0: Bei einem offenen Zirkusangebot kam mal ein Mann zu uns am Stand mit einem Rollstuhl und er versuchte einen Teller zu drehen und als er dann merkte, dass das nicht klappt, wollte er weiterfahren und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm denn helfen dürfe. Na, hat er gemeint, ja, und dann habe ich immer wieder ihm den Teller auf den Stab gesetzt. Auch da wollte er dann irgendwann aufhören und ich ermutigte ihn, weiterzumachen und tatsächlich zum Glück zum, zum Schluss hatte es wirklich geklappt. Was ich mit diesem Mann gemacht habe, nennt man auch Empowerment oder das Empowerment-Konzept. Was das genau ist und was das mit Zirkuspädagogik oder Theaterpädagogik zu tun hast, erfährst du heute. Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig. Und ich zeige Dir, wie Du Deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Das Empowerment-Konzept kann auch übersetzt werden als Selbstwirksamkeitskräftigung, beziehungsweise, ja, die Selbstwirksamkeit wird hier gefördert. Was meine ich mit Selbstwirksamkeit? Nun, dem Menschen wird möglich gemacht, ein autonomes, selbstbewusstes Leben zu führen. Beziehungsweise er macht das selbst. Du machst es nicht, sondern du gibst ihm die Möglichkeiten, das zu machen. Das Empowerment-Konzept ist auch meistens immer im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung, was du auch zum Beispiel an meinem Beispiel erfahren hast, hat immer was damit zu tun. Also Menschen mit Behinderung sollen dazu angeleitet werden, dass sie ja eigenständig ihr Leben führen können. Ich persönlich möchte aber nicht nur das Empowerment-Konzept auf Menschen mit Behinderung spiegeln, sondern möchte die auch durchaus zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wo man Menschen empowern kann man nicht sagen, aber wo man dieses Konzept einsetzen kann. Es geht also um die Eigenermächtigung, um das Eintreten von eigenen Wünschen äh, und Forderungen. Wie kann ich das jetzt also genau fördern? Also worum geht es dabei genau? Du schaust erst einmal, welche Ressourcen hat dein Gegenüber. Also wo sind die Ressourcen, wo sind die Stärken. Und wenn du dann siehst, okay, das sind die Ressourcen, die Stärken und auch die Bedürfnisse, dann versuchst du auch den eigenen Blick dieser Person zu, darauf zu lenken. Also den Blick auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten zu führen. Schau, was möchte die Person wirklich und kläre das mit dir ab. Genau, und wenn du das dann gemacht hast, gehst du in einen Prozess mit dieser Person ein. Also Empowerment ist nichts, was du so sofort machen kannst oder ist nichts, was was so geradlinig ist. ja, Wo du sagst, so diesen Weg gehen wir jetzt und das ist etwas, was du vielleicht auch schon vorarbeiten kannst. So etwas muss ja individuell passieren und auch immer mit deinem Gegenüber. Und entsprechend musst du natürlich auch schauen, okay, wo ist das Gegenüber und musst diesen Prozess einleiten. Dieser Prozess kann Umwege haben in Form von Entmutigungen oder Rückschritte und hier begleitest du die Person und zeigst ihr, welche Möglichkeiten sie hat. Du zeigst ihr die Türen, aber durch die Tür selbst muss die Person halt selber gehen, also durch die, äh, durch die Tür an sich muss die Person selber gehen, so. Ja, auf jeden Fall sollte klar sein, was ich meine, ja. Du, du kannst einen nicht empowern, sondern du kannst ihn nur in diesem Prozess mit begleiten. Gut, und äh, natürlich musst du auch, um ihn begleiten zu können, die Schwächen und Stärken erkennen bzw. eventuell auch benennen können, um darauf reagieren zu können. Also die, die Stärken sollen natürlich hervorgehoben werden, aber es bringt überhaupt nichts, wenn du die Schwächen einfach unter den Teppich kehrst und sagst, ja, das kannst du ja alleine, das kannst du ohne irgendjemanden, sondern du musst ganz klar auch die Schwächen benennen können und ganz klar auch sagen können, okay, hier ja, hast du ein Defizit, das ist aber nicht weiter schlimm. Daran können wir arbeiten. <lacht> Gut. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Nun, ich habe dir nochmal zwei Praxisbeispiele mitgebracht. Zum einen aus dem Bereich des Zirkus und zum anderen aus dem Bereich des Theaters. Kommen wir auf das Beispiel mit dem Zirkus zuerst zu sprechen. Ähm, Zirkus hatte ich ganz am Anfang ja schon ein Beispiel gemacht, mit dem Mann im Rollstuhl. Was habe ich also genau gemacht? Nun, ich bin hingegangen und habe natürlich zuerst einmal den Blick auf seine Wünsche, Bedürfnisse und auf seine Fähigkeiten gesetzt. Also, was waren seine Wünsche, was waren seine Bedürfnisse? Er, die Person selbst, wollte jetzt einen Teller andrehen. Das wollte er üben. Das war sein Wunsch, das zu können. Dann bin ich hingegangen und habe in Absprachen mit ihm geklärt, ob wir diesen Weg zusammen gehen möchten. Indem ich zu ihm hingegangen bin und habe gefragt, Entschuldigung, darf ich Ihnen helfen beim Andrehen des Tellers? Darf ich Ihnen ein paar Tipps und Tricks geben? Dann hat die Person gesagt, ja, okay, das können wir gerne machen, also Sie dürfen mir gerne helfen. Gut. Dann bin ich hingegangen, habe ihm gezeigt, wie man den Teller genau dreht, worauf man achten muss und so weiter. Und die Person hat das dann selbst probiert. Natürlich, wie das immer so ist, was man sagt, muss noch lange nicht umgesetzt werden. Also hat er versucht, den Teller anzudrehen. Das hat leider von der Motorik her noch nicht so gut geklappt. Ich selbst habe aber gesehen, na, das Potenzial, da geht noch einiges. Aber also die positiven Sachen gesehen. Als die Person aufhören wollte, habe ich auch die positiven Sachen benannt. Ich habe gesagt, doch, Sie schaffen das, werden Sie dran üben, bleiben Sie jetzt dran. Ich habe ihn also ermutigt, er hatte einen Rückschritt gehabt, er hatte, ähm, er war entmutigt und was auch immer, und ich war auf ihn zugegangen und habe gesagt, du kannst das, probier es weiter. Und habe ihn den Teller nochmal oben drauf gestellt, denn das konnte er auch nicht selbst. Da kommen wir gleich noch drauf. Also, habe ich ihn ermutigt und habe ihm gezeigt, das ist der Weg. Er hätte natürlich auch den Teller einfach weglegen können, hätte sagen können, nein, ich möchte nicht mehr. Aber ich habe ihm die Tür gezeigt, ich habe ihm gezeigt, diese Möglichkeiten gibt es und er ist eigenständig durch diese Tür durchgegangen, um wieder bei diesem Bild zu bleiben. Und natürlich habe ich auch seine Schwächen gesehen. Also er war zum Beispiel im Rollstuhl gar nicht in der Lage gewesen, den Teller aufzuheben. Das hätte er vielleicht irgendwie auch schaffen können und das hätte ich ihm vielleicht auch beibringen können, wie er den Teller eigenständig aufheben kann. Aber in Kombination mit der Entmutigung, das muss man immer im Ganzen sehen, war das natürlich etwas, was man ähm, nicht so, das wäre zu viel. Also zum einen ihm beibringen, wie man den Teller andreht und zum anderen ihm dazu zu bringen, dass er den Teller aufheben kann vom Boden. Das wären zwei, sage ich mal, Defizite oder zwei äh, mögliche Potenziale, woran er hätte arbeiten müssen, das wäre too much. Und sprechend habe ich diese Schwäche gesehen und habe ihn darin unterstützt und habe den Teller für ihn aufgehoben. Wäre wär das jetzt ein Kurs, wäre der nächste Schritt, okay, jetzt kann er einen Teller andrehen, jetzt muss er auch mal lernen, aus dem Rollstuhl den Teller aufzuheben. Ist das überhaupt möglich, kannst du gar nicht sagen. Ich habe es noch keinem wirklich beigebracht, durfte leider noch nicht ähm, in den Genuss kommen, aber ich bin mir durchaus sicher, dass das auch irgendwie klappen kann. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat eine Spastik, der, der hat auch gesagt, kannst du mir den, den Rucksack aufheben? Nein, ich zu gesagt, wieso, du kannst du doch selber, bück dich mal und heben auf. Ja, dann hat ein bisschen lange gedauert, hat sich dann gebückt und hat den Rucksack aufgehoben. Es hat funktioniert, ja. Ähm, aber er hatte auch sonst keine, wie man dann auch gerne sagt, Krise gehabt. Und dann konnte ich das dann durchaus auch von ihm fordern, sage ich mal. Gut, also das hier zum Beispiel vom Zirkus. Mit Zirkusmaterial siehst du, kannst du... Menschen dazu befähigen, dass sie eigenständig ihr Leben führen können. Dass sie auch ihre Ziele umsetzen können. Denn das ist auch ganz wichtig: der Transfer. Du kannst jetzt sagen, okay, du hast vorher schon mal gesagt, du kannst keinen Teller andrehen und jetzt kannst du es. Also, jetzt brauchst du mir auch nicht zu kommen, du kannst jetzt nicht ähm, eigenständig eine Wohnung suchen oder sowas. Das geht auch. Wenn Teller drehen geht, dann geht das auch. Also, wenn du willst, dann geht das. Darauf kann man ansetzen. Das ist der Ansatz. Wir zeigen, oh, das geht ja nicht. Oder die Person sagt selbst, oh, ich kann keinen Teller drehen. Wir begleiten sie in diesem Prozess, in diesem Empowerment-Prozess. Und die Person kann darauf zurückgreifen, kann sagen, okay, ich habe schon mal gesagt, ich kann keinen Teller drehen, jetzt kann ich es, gut, dann kann ich mir jetzt auch eine eigene Wohnung suchen. Ich kann das eigentlich nicht, also ich glaube nicht, dass ich das kann, aber das hatte ich vorher beim Teller auch gedacht. Also kann ich das mit Sicherheit auch. Diese Selbstfähigkeit, diese, Beförder diese Förderung dieser Selbstfähigkeiten, dieses, ähm, der Stärkung der eigenen, der, der Selbst, ähm, des, des Selbst, des Mich, des Eigenen, <lacht> der Persönlichkeit, der eigenen Persönlichkeit. Gut, kommen wir nun zum Theater. Wie kann ich im Theater Empowerment umsetzen Die kann ich im Theater-Empowerment ermöglichen. Nun, im Theater ist es ja oft so, wir haben Texte zum Lernen. Und auch hier muss ich wieder schauen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Fähigkeiten meines Gegenübers, meiner Gruppe. Okay, nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Gruppe vor dir und du möchtest, möchtest mit denen einen Zirkuskurs durchführen. Äh, sorry, einen Theaterkurs durchführen. Dann solltest du natürlich zuerst einmal auch, dann hast du das Ganze natürlich vorgeplant und dann solltest du natürlich zuerst einmal dir selbst überlegen, okay, was möchte denn meine Gruppe? Und äh, meistens lassen sie sich ja darauf ein, mit welchen Vorschlägen du gekommen bist und sammelst natürlich auch die Vorschläge. Also du nimmst dir ja erstmal den Blick auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten deiner Gruppe. Was wollen die überhaupt? Wollen die den Text lernen, den ich ihnen vorsetze? Ja oder nein? Wer möchte welche Rolle spielen? Auch hier musst du gucken, ähm, immer mit Freiheit, habe ich schon öfters angesprochen, wie weit kannst du jemandem die Freiheit geben, wie viel Struktur musst du da reinbringen. Ansonsten hör dir den Kurs vorher an über ähm, Emanzipation in der Zirkus- und Theaterpädagogik. Genau, also nehmen wir jetzt mal an, du willst mit denen einen Text lernen, und gibst ihnen die Texte mit nach Hause und dann kommen später die Kinder nochmal zurück oder die deine Gruppe wieder zurück. Und du merkst, okay, der hat Text gelernt, der nicht, der hat, der kann es nicht und so weiter. Und du hast ja jetzt einige, die können einfach den Text nicht lernen, weil sie es nicht können, weil sie keine Ahnung was auch immer. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass du sagst, gut, also ich sehe jetzt, hier sind Bedürfnisse, hier sind auch Defizite. Und jetzt kannst du mit ihnen in den Prozess reingehen. Also, wir wissen, der Prozess hat immer Umwege und Rückschläge. Und der Rückschritt hier ist, einige Teilnehmer können ihren Text nicht, obwohl sie das eigentlich können müssten. Du versuchst mit ihnen den Text gemeinsam zu lernen. Eine Möglichkeit wäre, du siehst die Schwächen, du siehst die Stärken, du erkennst sie, du benennst sie. Setzt sich mit der Gruppe zusammen, sagst zum Beispiel, nun, nicht alle können ihren Text, nicht alle sind dazu gekommen, aus welchen Gründen auch immer, ihren Text eigenständig zu lernen. Sie waren vielleicht zu viel mit der Schule beschäftigt, mit der Arbeit beschäftigt oder sonst irgendetwas, haben vielleicht den Text verloren. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum jemand seinen Text nicht lernen kann. Die kannst du alle benennen. Die Schwächen, benennen und die Stärken benennen, dass es auch welche gab, die es trotzdem geschafft haben. Und dann in dem Prozess kannst du fragen, okay, wie haben die anderen das geschafft? Wie hast du es zum Beispiel geschafft, deinen Text zu lernen? Naja, ich habe die und die Strategie gehabt. Okay, also du sammelst erst einmal die Strategien der anderen Teilnehmenden und Teilnehmer. Wenn die dann das nächste Mal kommen, du merkst, okay, das hat nicht geklappt, die Strategien haben immer noch nicht funktioniert. Ähm, natürlich vorher auch mit Absprache, ob jeder damit einverstanden ist und jeder sich vorstellen kann, was er denn machen kann, um den Text zu lernen. Wenn das dann immer noch nicht stattgefunden hat oder wenn das dann immer noch nicht geklappt hat beim nächsten Kurstreffen, Gruppentreffen, dann kannst du halt hingehen und kannst sagen, gut, wir, äh, ihr bekommt die Texte nicht mehr mit, wir lassen die Texte hier, dann können sie auch nicht verloren gehen oder sonst irgendetwas. Und wir nehmen uns vorher, vor Beginn des Unterrichts oder wann auch immer, nehmen wir uns Zeit, um den Text zu lernen. Es können 15 Minuten sein, 20 Minuten sein, whatever. Aber diese Zeit nehmen wir, um den Text auch spielerisch zu lernen. Das heißt, wir machen Spiele. Du brauchst es gar nicht so groß aufzublustern und schon gar nicht irgendwie zu sagen, ja, der Hans und der Thomas und der Dieter, der kriegt das einfach nicht hin den den Text zu lernen und jetzt äh, lassen wir alle das mit dem Text lernen, sondern machen das hier. Damit würdest du ja die anderen denunzieren. Also das wäre ein ganz, ganz großer Fehler, sondern das allgemein halten und sagen, okay, vielleicht auch gar nicht sagen, warum, sondern die Spiele einführen und sagen, wir nehmen die, wir lassen die Texte bitte hier und wir lesen äh, alle die Texte, wenn ihr das nächste Mal nochmal kommt. Spielerisch. Das heißt, jeder lest mal den Text vor sich her, wir gehen im Raum rum. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie ich einen Text lernen kann. Ich gehe dann mal äh, in Dialog mit anderen, das heißt, ähm, ich lese mal wirklich vor und mache es gar nicht so sehr ein strenges Pauken daraus, denn das hilft sowieso nicht. Gut, das ist also dieser Prozess, den wir mit Ihnen gehen. Das sind diese Schwächen und Stärken, die wir erkennen und die wir bei unserem Gegenüber auch benennen, beziehungsweise wir auch sehen und entsprechend darauf reagieren. Anhand von Zirkus oder von Theatern, sprich mit einem Teller drehen oder mit dem Text lernen. Was ist mir nun wichtig? Also ganz zum Schluss, was haben wir gelernt? Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gelernt. Erstens, Empowerment ist die Unterstützung zur Selbsthilfe. Das heißt, wir haben gelernt, wir können niemanden an und für sich empowern, das geht nicht. Wir können keine Power in jemanden hineinschieben, sondern die Person muss das für sich alleine machen. Wir können die Tür nur zeigen, wir können die Möglichkeiten, die, ein, die jemand anderes hat, die können wir nur aufzeigen. Was wir nicht können, ist, einer Person ganz klar ähm, da irgendwie durch die durch die Tür durchdrängen. Oder, ne? Also mit Zwang geht schon mal gar nichts. Empowern ist die Unterstützung zur Selbsthilfe, nicht die Selbsthilfe an sich. Das ist nicht empowernd. Zweitens, im Zirkus empowern wir mit der Stärkung von eigenen und neuen Fähigkeiten. Wir sehen also, oder wir ermöglichen jemand anderem, das Jonglieren zu lernen. Das machen wir spielerisch im Zirkus. Wir setzen hier immer ganz klar spielpädagogisch ein. Das heißt, wir schauen, okay, was ist spielerisch möglich. Wir setzen hier am Spiel an, an der Lust des Spielens. Bei Erwachsenen, bei egal welchen Menschen. Auch Erwachsene haben immer wieder mal Lust zu spielen. Und sehe Fußballspiel oder sonst irgendetwas. Und hier sind natürlich immer auch Herausforderungen, vor denen jeder Mensch sich stellen muss. Und diese Herausforderungen greifen wir auf und zeigen und befähigen so Eigenständigkeit durch das Lernen von eigenen, ähm, von, von Zirkusmaterial. Und zuletzt, also der dritte Punkt, gemeinsames Spielen hebt die Schranken von Defiziten auf. Das heißt, wenn ich in einer Theatergruppe mit jemandem gemeinsam etwas mache, mit jemandem gemeinsam etwas spiele, zum Beispiel anhand des Textes spielerisch auch hier wieder drangehe und wir den Text gemeinsam lernen, können wir bestimmte Defizite und Schranken aushebeln und können sie gemeinsam fördern. Und somit fördern wir auch ähm, das Empowerment, also diese Eigenselbstständigkeiten. Wir sehen, gemeinsam ist es möglich und auch alleine. Gut, das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Thank you.